0: Сама не значит в одиночку. Да, господи, у Шутка, нас таких, да. как
1: ты. <смех> Еще один. <смех>
0: Ну-ка спляши, да? Ну-ка покажи, что ты
2: здесь. Да, и что? Привет, друзья! С вами подкаст «Карьерный складром», в котором мы рассматриваем маршруты карьеры обычных людей и подсказываем, как не слиться с этого пути. И с вами я,
1: Настя. И я, Лера. В этом сезоне в наших выпусках мы много говорим о том, как готовиться к собеседованиям, чего от них ждать, что там говорить. Нам кажется, что все это должно помочь нашим слушателям и придать им уверенности, когда они обнаружат себя в поисках работы. Что называется, предупрежден, значит вооружен. Однако стоит помнить, что все мы люди. И люди, как известно, существа ранимые и уязвимые. А поиск работы — это очень сложный эмоциональный процесс. Есть какой-то дедлайн по поиску, приходится сталкиваться с игнорированием, с отказами, с отвержением. И легко может сложиться впечатление, что да, нормальную работу вообще не найти, и поиск работы настолько сложен, страшен, что я даже пытаться не буду и останусь сидеть на текущем месте. Так вот,
2: сегодня мы хотим уделить внимание той части нашего слогана, где как раз говорится про «не слиться с этого пути». Как себя поддержать? Что, возможно, с этой стороны нужно знать про себя, про процесс поиска работы, про работодателя? И обсудить эту тему мы хотим сегодня с нашим гостем. Виталина Скворцова-Охрецкая. На мой взгляд, Виталина знает все про внутренние опоры, про поддержку себя, про то, как двигаться вперед, и как раз не ломая себя, а поддерживая, оставаясь при этом в ресурсе. Виталина, привет! Привет, Настя. Привет, Лера. Привет нашим слушателям. Очень рада быть сегодня здесь с вами. Виталина, расскажи немножко про себя в двух словах. Кто ты, чем занимаешься, и мы уже перейдем к нашим темам.
0: Я консультирующий психотерапевт, автор терапевтических программ, предприниматель — и я человек, когда-то менявший карьерный путь свой. То есть психология, психотерапия — это не первое мое образование. Мы коллеги с вами по моему первому роду деятельности. Я тоже занималась HR. И мне очень хорошо понятно и потребности, и желание искать лучшее для себя, лучшую работу, лучшее дело. И я очень хорошо понимаю, какие сложности возникают. И самое главное, как с ними справляться.
2: Круто. Как раз мы, размышляя о процессе поиска работы, в первую очередь, что мы для себя увидели, что, наверное, сложность вызывает вот это сталкиваться с отказами, какое-то отвержение или игнорирование, когда ты отправляешь отклики, а в ответ ничего. В собеседовании ты себя проявил, весь про себя хорошего такого всего рассказал, а тебе говорят, извините, вы нам не подходите. И тогда сразу, зачем тогда искать, а лучше не начинать? Расскажи, как здесь с этим справляться, как к этому подходить, как можно себе помогать. Ты пока говорила, у меня даже внутри так
0: все сжимается. Я редко была по ту сторону, то есть проходила собеседование, потому что у меня было немного работ в жизни. И как-то так выходило, что меня принимали. Но в целом вот этот вот процесс невыбранности, игнорирования, оставленности, если хотите, он очень болезненный. И он болезненный. Не потому, что это какая-то большая трагедия — не получить ответ на, на свое резюме, да, а потому что это попадает в какие-то более глубокие слои психики нашего опыта, вот этого отвержения, неувиденности. И ну, у нас начинает фонить на самом деле старые раны. И вот именно вот этот вот такой сложный эмоциональный заряд из прошлого он делает поиск таким драматичными местами. И из, казалось бы, ну такого довольно простого прикладного занятия да, составить резюме, отправить. Можно же к этому отнестись как немножко к такому, ну, не знаю, как квесту, интересно, что заходит, на что откликаются, да, что надо показать, работодатель, То есть это может стать такой игрой из вот такого процесса, да, игрой, в котором ты в конечном итоге выйдешь победителем, потому что так или иначе, ну, я не знаю, ни одного человека, который искал, искал работу, тратил на это свои силы, время, усилия, и так ее никогда в жизни не нашел. Не знаю, может быть, наши слушатели такие примеры знают, когда человек на всю жизнь там остался без работы. В общем, в конце концов, ты в этой игре выйдешь победителем, но из-за того, что начинают вот фонить какое-то прошлое, детско-родительские отношения и прочие самые разные, то этот процесс может стать таким болезненным. И самый первый, наверное, совет, мне кажется, самое главное не оставаться в этом процессе в одиночку. Потому что если вы знаете, вот вы уже на входе, когда вы только думаете про составление резюме или про вообще весь этот процесс прохода собеседования, и вы уже чувствуете, как живот поджимается, плечи идут к ушам, да, телесно вы как-то начинаете зажиматься, реагировать и напрягаться, то все, ну просто факт, для вас этот процесс стрессовый. Окей, это нормально, так бывает. И самое лучшее, что мы можем сделать для себя в стрессе, это найти кого-то, кто с нами этот процесс пройдет. Мне кажется, что в наше время это не супер какая-то задача. Есть карьерные консультанты, карьерные психологи, есть просто психологи, есть какие-то ваши знакомые и друзья, может быть, которые обладают опытом и достаточной такой теплотой внутренней, кто бы смог вас в этом процессе поддержать. Это такая самая простая первая прикладная вещь, которую вот сразу можно для себя сделать. Найти себе в команду какого-то человека, который в этом процессе
2: будет за вас. Круто. Гениальное просто.
1: Да, так. и самое главное это, мне кажется, применимо не только к рабочим вопросам, ну то есть не только к поиску работы.
0: Абсолютно. Я этим способом активно пользуюсь вообще во всех сферах своей жизни, потому что мы все делаем сами, да, внутри своей жизни я все делаю сама, но сама не значит в одиночку. Вот вот это в одиночку, оно всегда очень усложняет любой процесс.
1: Мне кажется, кстати, это важное дополнение, что вот «сама не значит в одиночку», потому что мы часто считаем, что если я ищу работу, это исключительно моя задача, и не надо никого подключать к ней. Зачем навешивать проблемы?
2: Угу. О, а еще же есть как это суеверие, что когда найду, тогда скажу. А вот этот весь процесс, как-то его нужно, правда, скрыть, под ковёр замести. Ой, это я сразу вспоминаю какой-то
0: юмористический... Я читала, не помню, то ли рассказ, то ли какой-то пост, где парень говорит, что там, его уволили с работы, он позвонил родителям, сказал, и они обещали его поддерживать. Он пишет «И на самом деле поддерживали». Звонили каждое утро и спрашивали «Ну что, ты нашел новую?» Так что не вся поддержка одинаково полезна, но вот эта вот история, что вот как сказала Настя, суеверия, но ну, мне кажется, это и суеверия, да, не говори, пока не перепрыгнешь, с одной стороны, с другой стороны, нас учили и затачивали вот на что, тебе дают какое-то задание, ты уходишь, его там где-то в одиночку делаешь, а потом приходишь и показываешь уже там потрясающий результат, да, и тебе ставят пятерку. И вроде бы взрослая жизнь началась и пятерки закончились, да, и нужно искать какие-то более подходящие себе способы двигаться, действовать. Но вот этот паттерн поведенческий, что надо куда-то уйти, самому все сделать, а потом показать результат, он остался. И этот паттерн он ну, супер усложняет жизнь, потому что есть много процессов, в которых мы чувствуем себя уязвимыми, нам сложно. И оставаться с ними в одиночку ⁇ это еще больше усложнять этот и без того сложный эмоциональный фон. И таким образом поиск работы, вообще все, что угодно, начало нового дела, поиск работы, не знаю, смена места жительства превратится просто в
1: ад, если вот так вот все паковать только на себя. Да, и тут это еще кажется, как будто это одна попытка. У тебя всегда одна попытка это сделать, и на вторую попытку все уже как бы ты провалился с первого раза и нет уже сил. И вот как раз эмоциональных, мне кажется, больше всего сил заходить еще раз.
0: Да, здесь как раз мне кажется, что такой второй совет нужно сразу, когда ну, вы хотите менять работу или менять карьерный вообще трек, пойти в какое-то другое дело. Здесь нужно понимать, что это такой процесс. Работа в длинную, в долгую, может быть, сразу себе так и прикидывать. Да, там, ну, не знаю, например, три месяца я сейчас буду искать новую работу. Хотя бы, ну вот, все, выделить этот какой-то промежуток времени и согласиться с тем, что это потребует времени, особенно если хочется работу какую-то получше, скажем так. И когда мы себе даем время, оно перестает нас подпирать каким-то дедлайном, то это тоже становится менее стрессово. Вообще задача как можно меньше стресса
2: в этом процессе оставить. Про дедлайн поиска работы ведь на стороне как раз HR, рекрутера, я точно знаю, что категория некоторых специалистов мы ищем от трех месяцев, а то и там, до года можем искать. Ведь на той же стороне то же самое происходит. Найти идеального кандидата нам как долго, так и человеку нужно пройти сколько-то компаний, для того, чтобы найти то самое место, где захочется остаться.
1: Ну а как вообще реагировать, вот если в моменте у нас есть поддержка, мы выделили себе время, но все равно есть моменты, когда ты ходишь на собеседование и, например, тебе прямо на собеседование отказывают. Или ты получаешь какой-то негативный фидбэк, даже если он красиво завуалирован, что называется, сформулирован, он все равно бьет по какому-то чему-то больному. А, например, у меня несколько интервью подряд идет, И вот я сегодня получила фидбэк от одной компании, а мне через два часа другое собеседование. А единственное, что мне хочется, это вот сжаться калачиком, сидеть и реветь в подушку. И плакать,
0: да. Да-да-да. Очень, во-первых, сочувствую. Описанная картинка, правда,
1: вызывает
0: сочувствие. Здесь мы подходим к такому вопросу наличия внутренних опор. Я сейчас объясню, как выглядит эта ситуация эмоционально изнутри, когда отказ ранит и когда ну, он прям настолько ранит, что он там сбивает с ног, да? то есть не остается возможности опираться на свою личность, на свой опыт, на свои ценности, на свои чувства и так далее, оставаться вот в этой устойчивости, в такой крепкой связи со своими внутренними опорами. Что происходит и зачем нужно следить очень внимательно, когда вы идете на собеседование. Когда мы идем на собеседование, мы попадаем в ситуацию, как нам кажется, что мы очень зависим от оценки другого человека. Вот эта ситуация, когда я завишу от оценки другого человека, она автоматически может отбросить меня в такое в детское состояние. Когда я сдаю экзамен, когда я прихожу на ковёр да, к директору, и вот меня там будут оценивать. И это происходит настолько автоматически, что теряется связь ну, вот, с такими с другими вообще частями взрослыми своей личности. Например, с той идеей, что вообще-то, вот, как Настя сказала, «я тоже выбираю работодателя». Мы здесь обоюдно смотрим друг на друга. Это не ситуация, когда я маленькая, зависимая, и все, что мне нужно, это только вам понравится, и чтобы вы меня выбрали. Я не знаю, я вас вижу первый раз в жизни. Вашу компанию, например, знаю только там по описанию на Headhunter. И вот я прихожу, и сегодня мы будем с вами смотреть друг на друга. Вы будете решать, и я буду решать. Может ли быть ситуация, что вы мне понравитесь, а я вам нет? Ну, может быть. И тогда в этой ситуации совершенно нормально, очень по-человечески расстроиться, что ну надо же, да, я так хотела, мне вроде бы все подошло, но мы не подошли друг к другу. И я расстраиваюсь по этому поводу. Но это вот уже из взрослого места, да, из детского места, если меня не выбирают, мне отказывают, значит, я плохая. Потому что вот в этой оценочной системе, да, когда нас хвалят, значит, я хорошая, ругают, значит я плохая. Когда мы кричим на ребенка, у него нет ощущения, что у мамы там нет настроения, или мама там устала и не выспалась. Мне кажется, что он плохой в этот момент. И вот мы с этим приходим, вот с этим самоощущением, что если меня оценивают, если меня не выбирают, значит я плохая. Если я плохая, то значит что? Значит я никому не нужна. Угу. Или не дожал. Да, ничего-то не сделала, не недо... да. Ну вот, вот это вот не да, я не да. И это так сильно бьет, что если вот через два часа у меня следующее собеседование, то мне прям будет очень сложно собраться, чтобы не прийти туда изначально вот в этом внутреннем состоянии невыбранности, плохости, недостаточности. И когда вы идете на собеседование, здесь как-то очень важно каким-то внутренним взглядом все время смотреть на себя и понимать, что ситуация здесь, вы взрослый человек, вы тоже их выбираете, они вас выбирают. У вас очень много навыков. Вот давайте раскроем секрет, что HR тоже очень заинтересованы и очень Конечно, хотят. Да. Иногда гораздо больше расстраиваются, потому что кажется, ну вот, 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 сейчас закроется эта вакансия, все сейчас будет, и что-то там по каким-то причинам не совпадает или не подходит. И... Ну, в общем, это процесс такой обоюдный, и здесь нет такого, что те, кто ищет работу, они в этом заинтересованы, а те, кто ее дают, они такие, да господи, у Шута, нас таких, да. как
1: ты. <смех> Ещё <смех> один. <смех>
0: ну-ка спляши, да, ну-ка покажи, что ты здесь. <смех> ну, если вы с таким встречаетесь, то как бы понятно, да, что вам не сюда. <смех> <смех> и... Да, точно, и не нужно туда <смех> ходить. И, и не нужно, и слава богу, что <смех> вас не взяли. И вот эта вот штука про то, что вы не маленький ребенок, вас не оценивают. Я говорю про эти процессы, они внутренние, с ними лучше, конечно, терапии или лучше сопровождением карьерного психолога, который как раз очень вас укрепляет вообще признание и принятие всех своих профессиональных навыков, особенностей и так далее. То есть с этим такая плотная связь образуется, и вы уже с большой долей вероятности не вылетите вот в это состояние, где кто-то большой, значимый, вас оценивает, и вы от этого там целиком и полностью зависите. За этим очень важно смотреть. И если вы хотели, вас не выбрали, очень нормально по-человечески расстроиться. Но это расстройство, оно касается не того, что вы ни о чем, а того, что вы хотели, но не получилось. Ну, окей, так бывает. Так для чего-то, скорее всего. да, И, скорее всего, ваше место вас ждет где-то за поворотом. Надо только, не знаю, поплакали. Покакали и пошли дальше. Покакали, кофейку выпили и пошли на да? следующее собеседование.
2: Но кстати, по поводу логично и нормально расстраиваться, как раз, где мы с Лерой познакомились в компании «Крипто-стартапе», мы отказали. Сначала и для меня было вот искреннее расстройство. Я прям всплакнула. Я такая, блин, так хотелось. И так искренне расстроилась. А, ну ладно. Ну, написала хорошее письмо: что, блин, жаль, но буду искренне надеяться, что как-то пересечемся еще на рынке труда и так далее. И через месяц у них там что-то не срослось с другим кандидатом, которому они сделали офер. И мне тогда hr директор пишет говорит: Знаете, Анастасия, давайте-ка мы все-таки с вами продолжим общаться. Вот вы еще в поиске. Я говорю, в поиске. Их прекрасно потом два года я там отработала. Вау, oh, wow. очень классная история. Такое отчаивание. То есть, даже может быть не за поворотом ждет, а все оно там же вас дождется, если оно ваше. При этом у меня есть другое воспоминание и другая история, когда я очень хотела попасть в одну компанию, я прошла три или четыре этапа собеседования, и вообще меня рекомендовали в эту компанию, была рекоменда... ему все схвачено, меня возьмут. И мне дают ответ, что, извините, вы нам не подходите все-таки. И фидбэк тогда был сформулирован, что вы скорее про людей, а нам надо про бизнес. Мы не про бизнес. И я была так возмущена искренне, и где-то около года я жила с этим возмущением того, что «Да как же так? Да я такая вся про бизнес, про работодателя и про компанию. Что же там такого они услышали?» Как тоже здесь быть, когда ты слышишь фидбэк, с которым ты не согласен, который вот как-то ты хочется взбунтоваться или доказать, что мы не правы, Давайте еще раз поговорим. В общем, не застревать в этом процессе. Пускай, казалось бы, там много энергии, но это все равно же застревание. И поспорить с этим хочется. Да, понимаю, и знаешь, про что думаю,
0: когда очень
2: сильно хочется доказать обратное, причем
0: долго и энергично, то, скорее всего, сказанное попадает куда-то... Все-таки я не права, да? Все-таки. И потом, для меня это звучит как комплимент, честно говоря, вы скорее про людей, чем про бизнес, потому что бизнес строят люди, и я не знаю, что там имели в виду эти работодатели, но если не иметь подходы к людям и не ориентироваться в людях, то что же такое бизнес? Процессы люди строят. Ну, вообще там все про людей на самом деле. Если что-то попадает и долго не отпускает, это, конечно, такая история уже не про работодателя и не про собеседование, не про поиск работы, а про меня. Куда мне это попало? И что со мной происходит? Тут лучший способ это с психологом разобрать и если там столько энергии, то да, обязательно
1: разобрать. Направить в нужное
0: русло. Энергию — это да да да-да-да. Да-да-да-да-да.
1: Но это все такие прям грустные ситуации. А вот если мы только готовимся к собеседованию, вот у нас оно предстоит, uh -huh. как вот настроиться на собеседование. И самое главное, вот, мне кажется, быть готовым рассказать про свои, например, достижения, то есть по факту продать себя на этом собеседовании. Если в голове у нас самозванец такой тип, ой, ну это вот я просто, что это за достижение? Это я так там на работе, я за это деньги получала. Это не достижение или там, это все умеют. Ну, в общем, как вот с этой стороны подойти к
0: этому? Ну, самый первый ответ, который приходит мне на ум, это готовиться. Ну, то есть если вы не мастер импровизации, как-то признаться себе в этом. И если нет вот этого свободного движения в поведенческом репертуаре, когда вас спрашивают, расскажи о себе. А вы спокойно берете, рассказываете, вы знаете свои сильные стороны, вы можете о них говорить. Ну, такие люди есть. Окей. Если это не вы, то нужно подготовиться. И здесь, наверное, ну, тоже такой вопрос к тому, с кем вы готовитесь. В одиночку или есть с вами какой-то помощник, да? например, там, карьерный консультант или психолог. Вот если есть, то это все намного проще, потому что тогда это становится просто очень прикладной какой-то задачей, ролевой игрой интересной, которой можно подготовиться. И на самом деле это очень круто, потому что... Это если вам удастся поработать, вы подготовитесь, то вы в свой поведенческий репертуар еще один навык добавляете. Спокойно говорить о себе, говорить о себе в положительном ключе и чувствовать себя при этом устойчивым. Я вообще, честно говоря, обожаю людей, которые такое могут и которые спокойно могут вот говорить о себе, рассказывать про какие-то свои достижения, которые легко с этим обходятся. Может казаться, да, нас так учили, что скромность украшает, пусть обо мне другие скажут, но когда взрослый человек не может рассказать, как-то не радуется за себя, это выглядит, ну, так странно и, честно говоря, не очень привлекательно. Если вот, ой, да что я, да кто я, да чего я. Когда человек на твоих глазах себя преуменьшает, это знаете, какие чувства вызывает, как все равно, что перед вами сидит потрясающая какая-нибудь красивая, стройная женщина и говорит, ой, я тут килограммы лишние набрала, я что-то сегодня не очень выгляжу, сижу, думаю, что да, господи, хочется, замолчи. Да, ну то есть это не вызывает, ой, какая молодец, вот надо же такая прекрасная, еще и собой недовольна. Это не такие чувства вызывает, да. То же самое и с работодателями, поэтому я просто советую над этим поработать и просто ну, порепетировать, подготовиться. А заодно, пока вы будете этим заниматься, и через такую форму внешнюю, через то, что вы там что-то проговариваете, говорите, заодно, может быть, это и вовнутрь начнет проникать: что вообще-то, все это правда. Вообще-то, вы тот человек, который. Вот этому учился, вот так вот шел, вот так вот работал, обладает такими-то качествами, что это начнет оседать внутрь, и укреплять те самые внутренние опоры, благодаря которым вы не будете вылетать в роль маленького ребенка, которого оценивают, какого-то несчастного человека от того, что его не выбрали, и так далее. Что все это позволит как-то ну, находиться поровнее, что ли.
2: Угу. Вот, кстати, дорогие слушатели, слушайте наш первый выпуск про подготовку.
0: Вот, супер. Если это есть, обязательно нужно дать
2: ссылочку в описании. Да, да мы как раз говорили, банк кейсов, по а еще по два-три по штуки на каждый вопрос, на каждую ситуацию. Я... Вау как У -у -у. раз для этого, чтобы иметь ту внутреннюю уверенность. И, кстати, абсолютно точно, Виталина, ты говоришь, что когда ты слушаешь кандидата, из которого нужно вытягивать, что же он там такого сделал, какой результат дал, такой, да елки палки кто тут, <laughs> что вообще происходит? Есть сразу же, прокладывается такая нейронная дорожка, что значит, мне и в работе нужно будет из него задачи и результаты также вытягивать, а не он будет самых приносить. И именно поэтому казалось бы, может быть, прекрасный специалист, но приходится отказывать. Или там есть желание отказать, потому что вот тут даже не про продажу, а просто демонстрацию
1: про демонстрацию. Но нас этому никогда не учили. Я прямо вспоминаю, что надо быть скромной. Да, да, Сиди, да. и сами тебе все придут, дадут, ничего не проси. Вот это вот какая-то фраза.
2: Молчи за умного сойдешь, да.
1: Да, да. И как бы, как это ты будешь... Ты, ты хвастаешься. И вот это вот, мне кажется, очень многих стоит таким барьером, как раз, просто чтобы говорить об этом.
0: Да, 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 да. Но надо выбираться, потому что скромность украшает, только если нет никаких других украшений больше, да, тогда можно этим воспользоваться. Но все-таки, если мы говорим про работу, про деятельность какую-то. И вы в этой деятельности, ну как бы не ветром вас туда занесло, вы все-таки уже на собеседовании, значит, у вас есть какой-то опыт, значит, вы прошли какой-то карьерный путь, там, в общем, есть о чем поговорить. И обязательно нужно это делать. И супер, что у вас есть подкаст про подготовку, потому что мне
2: кажется, что в этом случае это прям маст. Давай еще проговорим такую штуку, когда человек после долгого перерыва в работе, в декреты какие-то уходы за больными родственниками, не дай бог. Ну, в общем, что-то такое, когда там год-два не работал, и вот нужно сначала вот это начинать, и вот это какая-то пропасть между прошлым опытом и новым. Либо новая сфера, когда ты профессионал в одном, но сейчас ты меняешь, и как будто бы ты с нуля начинаешь как тут действовать.
0: Ну, мне кажется, что действует точно так же. Других способов действовать мы не знаем. Просто ты начинаешь в эту сторону запускать энергию, да? смотреть, что есть на рынке труда, смотреть, как он обновился, какие есть вакансии, резюме. Это вот одна часть. А вторая, которой я активно пользовалась, и вот мой муж тоже так несколько раз менял работу. Ты просто начинаешь со всеми своими знакомыми говорить о том, что ты хочешь поменять работу, какую работу ты ищешь, ну, то есть запускаешь тоже энергию еще по такому условно-сарафанному радио. Я таким образом свою самую первую работу в жизни нашла. Просто ходила всем, рассказывала, что я хочу быть HR-ом, хотя ну, у меня магистрская степень по экономике, экономическое образование, и на HR еще тогда не учили, но я вот почему-то придумала, что мне надо работать с людьми. И просто ходила об этом, рассказывала, и ко мне пришло такое предложение. Я, собственно, там потом всю свою жизнь до психологии проработала. То есть нужно действовать вот таким образом. Я думаю, что там сложности могут быть другого порядка. То есть вот то, о чем говорит Настя, если мы выпадаем на какое-то время, то здесь как будто бы барьеров больше. Если это декрет, то... Ты проводишь какую-то часть жизни в другом пространстве, с другими задачами. И может быть ощущение, что ты теряешь какую-то связь с этой областью там, профессиональной деятельности, с работой. И в связи с этим могут быть сложности. Еще я знаю на примере нескольких своих знакомых, мужчин, кстати говоря, которые по тем или иным причинам делали перерывы в работе на год, на два. И я знаю, что у них был стыд. Перед работодателем, то есть там копился стыд, что есть перерыв в работе. Человеку было стыдно, и ни одному. Вот у меня есть несколько таких мужчин в памяти. Мы это обсуждали, что «а что я скажу? Почему я не работал?» И есть такое предположение, что человек должен работать всю свою жизнь без перерывов, без малейших. И если у женщин есть декрет, как легальная пауза. Угу, оправдание. Оправдание. Ну, такое себе, конечно, скажем. Отдых, я не случайно, как и сказала, пауза в карьере, да, которая наполняется другой работой, и непонятно, что тяжелее. То у мужчины вот этот вот стыд, если он не осознается, то он становится очень серьезным препятствием к поиску работы, потому что стыд — это всегда про неполноценность. Со мной что-то не так. И мне
1: стыдно, что другие это увидят. И как тогда в этом случае... Ну бороться с ним. Не, не, не уверена, что бороться. Хорошее слово со стыдом, но... Ну да, если бороться, то мы проиграем.
0: Слушайте, но ну, здесь как бы семь бед, один ответ. Для начала осознавать, что с тобой происходит. Ну вот если я не осознаю, что у меня стыд, он начинает мной управлять. Я начинаю на собеседование как-то так себя вести, чтобы не дай бог не увидели там эту дырку мою в два года. Я не знаю, краснею, заикаюсь, что сказать, или я наоборот начинаю агрессировать. Какое ваше дело там? Почему я не работал? Ну и Чар может подумать, так, ладно, понятно. То есть если мы не осознаем, это начинает нами управлять. Если осознаем, то здесь уже другой процесс начинается. Но я взрослый человек, это моя жизнь, я и распоряжаюсь так, как я считаю нужным. Разные бывают обстоятельства, и я перестаю себя сравнивать с каким-то идеальным собой, у которого не было никаких жизненных там, сложностей, потрясений. Вот он вот так вот снизу и вверх по прямой шел, а я почему-то не такой, и ну не такой, ну и дальше что? Да, как у моего мужа есть прекрасная фраза, он всегда говорит, и что? И, и, да, и, что? и вот на ну, вот это вот и что ну, как бы, и все, и ничего, и не знаю что. И если мы это осознаем, даем себе право на свой путь, на в том числе какие-то свои ошибки, на свои провалы, на свои паузы, на что угодно то мы не становимся такими уязвимыми. Ну, условно, я прихожу, и какая-то женщина-HR мне будет рассказывать, что я неправильно жил, что у меня там, не знаю, два года. Ну, в смысле? Мы, правда, вот так вот разговариваем? Ну, как бы, нет, это мне не подходит. И если есть такой внутренний настрой, то никто и стыдить, и обвинять не будет. Ну, потому что это глупо, правильно? Другому взрослому человеку такое указывать. Но здесь ну, психотерапия — наше все, да? И вот эта вот способность видеть себя отдельным взрослым человеком, у которого есть какая-то своя уникальная история, свой путь, и это нормально нам не надо становиться идеальным, эталонным кандидатом. Нет. Я — это я, и ну, вот, это такие исходные данные. Дано. А дальше я
2: смотрю, как и что и куда. Но это как раз тоже, если вдруг на той стороне и Чарли Крутер кто-то выказывает некого историю про то, что про ваш перерыв, то тоже вопрос, а точно ли вам нужно в эту компанию, где так относятся к людям?
0: Да, да, да. И точно ли, во-первых, нам в эту компанию, да, к которой так относятся? Во-вторых, очень часто бывает, что это видение ну, вот определенно условно какой-то женщины. С высокой прической. Да, может, мягко говоря, заблуждаться. Ну, в общем, не надо сразу это все брать на свой счет и сразу же любую поднятую бровь воспринимать как доказательство собственной ущербности. Это вообще не так работает. Ну и если говорить про подготовку, то, конечно, такое событие, как, там, например, перерыв резюме, ну заранее можно подготовиться и как-то сказать что-то по этому поводу. Про женщин мы не поговорили про перерывы на декреты. Здесь, мне кажется, вообще не за что оправдываться. Я сталкивалась с таким лютым сексизмом однажды. Я работала чаром тогда, разговаривала с директором, как я не помню, директор чего он был в компании. Но ему нужны были люди, и он говорит: "Вот моя жена тоже ищет работу, там что-то". Ну понятно, что молодая женщина с двумя детьми никому не нужна, а я вот буквально типа две недели назад у меня двое детей, я из декрета. Сижу с ним, разговариваю. И такая думаю, вау. И что-то на эту тему я говорю, а ты уверен? Вот, например, я. Ну, тебе просто повезло. Ты просто, там у тебя такие компетенции. Ты просто собственником в хороших отношениях. Хотя он просто мой работодатель. я такая думаю, ну, понятно. Но да, вот такая штука сексистская абсолютно. Тоже очень хорошая лакмусовая бумажка. «Туда вам или не туда?» с таким вам руководителем работать или нет
1: все-таки хочется надеяться, что современные нанимающие менеджеры все-таки хоть как-то уже эволюционируют
0: маскируются они другие тренинги проходят да да они другие тренинги проходят они там
2: да хорошо и будем продолжать развивать шуточки ну и наверное такой так давай
1: не 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 давай продолжай
2: чтобы закольцевать нашу историю сегодняшнюю, вначале ты сказала про то, что вряд ли найдется тот человек, который искал, искал и не нашел работу. Но я периодически иногда встречаюсь в консультациях с тем, что человек ищет, ищет. Но мы, всевидящие психологи, видим, что он ищет так, чтобы не найти когда он как раз откликается туда, куда ему и не нужно, отправляет он совсем не готовое резюме, которое действительно не будет никак воспринято, и вот так разводит руками. Ну а что же как бы... Я сделал все, что мог. Да, я делаю. там имитация бурной деятельности может быть потрясающая. Понятно, что со стороны это может быть видно, но как себе, может быть, помочь увидеть себя в этом процессе и какие-то вопросы себе позадавать, а вот может быть что-то все-таки не
0: так. Но ну, мой самый любимый вопрос, который я себе задаю, да, когда, например, я что-то делаю, делаю, и идет либо супер таким сопротивлением большим, ну когда надо прикладывать как будто бы слишком много усилий, я вот такое не люблю или когда я усилия прикладываю, результат получаю не такой, как мне бы хотелось. Такой самый классный вопрос, который можно задать — что происходит? Да, что происходит сейчас? И понятно, что ну, мой взгляд на вещи, да, он такой более глубокий и более обращенный к тому, какой я вклад делаю в то, чтобы было так, как есть. Даже, наверное, вот так вот лучше этот вопрос переформулировать. Какой вклад я делаю в то, чтобы было так, как есть. Потому что на ответ, что происходит, можно, конечно, ответить, нет работы нормальной, uh -huh. там, я никому не нужен, вот что происходит. А так, какой я вклад в это делаю? И от этого вопроса уже начинают разматываться какие-то вещи. Я думаю, что такому простому неподготовленному человеку сложновато будет такая рефлексия в одиночку. Но, может быть, взять лист бумаги, ручку, написать и просто дать себе возможность как-то порефлексировать на эту тему. И тогда какой вклад я делаю, можно увидеть, например, вот все то, что ты, Настя, перечисляла. Я отправляю какое-то резюме такое, да, не очень внятно. Я вообще не знаю, какое резюме там делать, как его там отправлять правильно. Я боюсь на самом деле выходить на работу, потому что я этим своим страхом как бы немножко оттормаживаю. Можно просто, видите, какая штука, докопаться до каких-то вещей, которые могут привести в отчаяние. например, Я вообще не хочу работать этим человеком. Но мне нужны деньги. И пока я ищу работу, у меня вроде как есть алиби, почему, не знаю, супруг меня там содержит, почему мне помогают родители. Ну, что я делаю, но мне не получается. А если я признаю, что я вообще не хочу им работать и не буду, то мне же жить на что-то надо, то есть вот такая вот конструкция поиска работы бесконечного, она поддерживает какое-то хлипкое равновесие. Ну, можно дойти до каких-то таких ответов, которые потребуют от нас решимости, изменений, перемен, прямых договоренностей там с теми же людьми, которые мне помогают финансово, да, какой-то смены работы и, и так далее. Но… Это все на движение направлено, на развитие. А поддержание вот таких вот хлипких конструкций оно направлено на выживание скорее, да, на то, чтобы вот как-то перебиться вот в каком-то процессе, пока там повариться. Поэтому вот этот вот вопрос, что я делаю, чтобы было так, как есть, он ключевой и к психологу. Да? <смех> если что, это не реклама меня. Я, у меня нет сейчас места в, в практику. Просто я действительно верю в то, что если у нас что-то не получается во внешнем проявленном мире, да, и мы пробуем, и мы что-то делаем, но ну, абсолютно точно есть ряд обстоятельств, препятствий, э, те, которые есть внутри нас. И это на самом деле неплохая, а очень хорошая новость. Потому что прочитают ли, кликнут ли на мое резюме, на хэдхантере я не могу напрямую повлиять. Я могу сделать все, что от меня зависит, но вот прямого такого влияния у меня нету. А на то, что происходит внутри меня, есть. То есть если во мне есть какие-то сложности, препятствия, конфликты, то это зона, на которую я напрямую могу повлиять разрешить их, сделать себе легче, почувствовать себя увереннее. И, как правило, это все способствует тому, чтобы во внешнем мире случались перемены, которых я жду, которые я хочу, которые улучшают качество моей жизни.
1: Прям согласна, я помню, году, наверное, двенадцатом, я искала работу, у меня уже был рабочий опыт, но это вот буквально несколько лет после института. Я как не могла найти работу, я жила с родителями, они меня поддерживали. Я вот как сейчас помню картину, я лежу на диване, смотрю какой-то сериал, что-то там папа работает, а он такой, а когда у тебя ближайшее собеседование? А я так и что, какое собеседование? Мне так хорошо сейчас, знаешь, оно?
0: Да, 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 да. И здесь работа такая выступает таким инструментом, которым пуповину перерезают, да. И это все больно, неприятно, какие-то изменения. Это испортит мою комфортную жизнь. <свят> да, и становится чем-то большим, чем просто поиск работы. То есть этот процесс гораздо более такой сложный и устоявшийся.
1: Это еще, мне кажется, про то, чтобы взять ответственность на себя за свои действия или бездействия в данном <свят> случае. Да, это очень сложно, страшно.
0: И само по себе вот это вот выражение, оно уже такое зашарканное в интернетах. Возьми на себя ответственность,
1: что хочется от него просто. <с> <с> да, да,
0: да, Но идея классная, да, что это моя жизнь, я могу ею распоряжаться, я могу делать так, как мне хочется, искать подходящую для себя работу, подходящую для себя жизнь. Реализовывать ее так, как я вижу. И вот тогда это наполняется такой другой энергией. Да? Хотя это то же самое, возьми ответственность за свою жизнь, но как будто бы больше ценности, что ли. Да? Что я могу распоряжаться, да, я могу распоряжаться своей жизнью, я могу выбрать для себя то, что мне подходит, и то, что мне нравится. И работа, на самом деле, в этом играет одну из ключевых, мне кажется, таких ролей, потому что мы очень сильно, вот в нашей культуре, в менталитете, очень сильно зависит от того, как мы себя определяем, кем мы работаем. Да? То есть мы себя определяем через деятельность, через реализованность в этой деятельности. И поэтому это очень важно, чтобы вот в этой сфере была удовлетворенность. Не говоря уже про то, что мы проводим, ну, чуть ли не большую часть своей жизни, работая, да, находясь в работе. Ну, те, кто выбрал такое, да, есть еще, например, выбор заниматься семьей, но вот если выбор все-таки работать, то это очень важная такая история. И я бы не жалела ни сил, ни времени, ни денег на то, чтобы сделать себе внутри этого процесса хорошо. Искать подходящую работу, искать не только как место, но и как деятельность, и как развитие внутри этой деятельности, как оттачивание какого-то своего мастерства в очень разных гранях. Да? Если я там HR, также я, например, и психолог, и человек, который разбирается в бизнес-процессах, и еще что-то. И вот если вы так смотрите на свою карьеру, что вот я человек, который развивается внутри своего дела, внутри своей профессии, за вами тогда сами работодатели будут охотиться и в очередь выстраиваться, потому что это всегда подкупает. Когда человек на своем месте, он вкладывается в себя, ему интересно, и он растет в том, чем он занимается, чем бы он ни занимался. Хоть он токарь, хоть он продажник, хоть он IT-специалист, неважно вот это вот всегда имеет ценность. И получается очень красивая комбинация, что то, что наполняет вашу жизнь, смыслом, радостью, реализованностью, и уже от самого процесса можно кайфануть, да, что я на своем месте, я реализовываюсь, и я как-то в этом развиваюсь. Это уже само по себе очень жизнью украшает и наполняет. И это делает вашу ценность на внешнем рынке все больше и больше и больше. Очень красивая получается комбинация – мне кажется, что вот это тоже такое дополнительное вдохновение вообще смотреть на себя как на человека, вот таким, человека работающего через такую призму.
1: Согласна. Виталина, спасибо большое, что присоединилась к нам, что поучаствовала в этой авантюре.
2: Спасибо, что позвали. И спасибо, да, за такой финал. Получился прям красивым там, образом. Немножечко подзагрузились. Мы пошли туда. Да-да-да, пойдемте, Там хорошо, мне там нравится.
0: Спасибо вам большое за приглашение нашим слушателям. Вам всяческая поддержка в процессе поиска смены работы и вдохновение в том, чтобы вы все больше и больше фокус внимания на себя направляли, на то, как вот вы растете, развиваетесь, и вот из этого места такой устойчивости, наполненности всяческих успехов и в поиске работы, и в ее смене вот в этом
1: карьерном пути. Спасибо большое. Друзья, а с вами мы прощаемся. Мы все еще просим подписываться, лайкать нас на всех платформах и ставить нам положительные исключительные оценки.
2: Всем пока-пока, до новых встреч. Пока.
1: Пока-пока.